0: Et coucou et bienvenue dans le podcast « Mon cher cerveau », le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau, car c'est lui qui contrôle tout de votre vie, toutes vos pensées, tous vos comportements, tous vos gestes. <coughs> euh, en fait, euh, oui, ça, ça, ça marche lorsqu'en fait votre cerveau n'est pas manipulé. Du coup, on va, on va la refaire. Et coucou et bienvenue dans le podcast mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau, car c'est lui aussi qui est manipulé au quotidien sans même que vous en ayez conscience. Et l'objectif de ce podcast, c'est justement de détecter ces moments-là, savoir comment ça marche, la manipulation sur votre cerveau et surtout, comment faire pour reprendre votre droit au choix Alors pour commencer ce podcast, eh bien je vais vous conseiller de faire une petite expérience. Vous allez aller dans un supermarché et puis vous allez l'objectif c'est de trouver quelqu'un qui va vous donner une pièce de 50 centimes pour pouvoir utiliser votre caddie. Et pour cela, vous allez faire l'expérience suivante. Vous allez testez deux solutions pour demander des pièces de 50 centimes. Première solution, vous arrivez, vous posez directement la question à quelqu'un, bonjour monsieur, bonjour madame, est-ce que vous auriez une pièce de 50 centimes pour mon caddie Deuxième option, vous dites bonjour monsieur, bonjour madame, est-ce que vous auriez l'heure s'il vous plaît et Vous attendez bien sûr que la personne vous réponde pour l'heure, et là vous lui posez juste derrière la question, ah, excusez-moi aussi, est-ce que vous auriez 50 centimes pour euh, mon caddie et là, vous allez découvrir au miracle la chose suivante. Si vous demandez l'heure à une personne avant de lui demander 50 centimes pour votre caddie, vous avez 3 à 4 fois plus de oui que si vous demandez directement 50 centimes à une personne. Et c'est ça, les ressorts de base de la manipulation. Pourquoi Simplement parce que le cerveau, de la personne que vous avez en face a été préparée à votre demande finale qui est donner une pièce de 50 centimes d'euros pour votre quasi. Et cette préparation, eh bien elle s'est faite avec une demande préalable, une demande facile à exécuter, vous avez l'heure s'il vous plaît, en règle générale on donne l'heure très facilement. Et c'est parce qu'il y a eu un oui au départ préparatoire que vous avez 3 à 4 fois plus de chances d'obtenir un oui ensuite à la deuxième question. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cette histoire Et surtout, c'est quoi l'intérêt de savoir ça euh, uniquement pour une pièce de 50 centimes pour un caddie Eh bien, il faut savoir que les ressorts de la manipulation sont présents au quotidien quasiment tout le temps. Et l'objectif de ce podcast, comme je l'ai dit au départ, c'est de pouvoir les identifier, et surtout de comprendre comment ça marche dans votre cerveau, et comment faire justement pour les baisser, pour reprendre finalement votre libre arbitre. Alors peut-être qu'à ce niveau du podcast, vous êtes en train de vous dire, ok, mais y a-t-il des preuves scientifiques qui corrobore ce que je viens de vous dire Eh bien oui il y a des preuves scientifiques puisqu'il y a des chercheurs en psychologie sociale dont c'est le rôle justement de faire ce type d'études et la première expérience de cette pièce a été faite en 1972 par un américain qui s'appelait Harris et il a obtenu le rapport 3 à 4 dont je viens de vous parler c'est à dire que si vous demandez en fait l'heure au préalable avant de demander une pièce de 50 centimes eh bien vous avez 3 à 4 fois plus de chances d'obtenir un oui alors quel est l'intérêt de faire des études, des recherches sur les ressorts de la manipulation Eh bien, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, il y avait un courant de chercheurs en psychologie sociale aux États-Unis qui étaient persuadés qu'en fait, les grandes décisions ne pouvaient pas être prises par la masse et que c'était les élites, les élites qui étaient au gouvernement, qui devaient donner la direction et les bonnes actions à prendre pour la masse. Et donc, pour convaincre, il fallait trouver les ressorts liés à cette manipulation. Et si vous êtes intéressé par le sujet, eh bien, je vous conseille de lire notamment un livre qui s'appelle Propagande d'Edward de Bernays, qui est un des pères fondateurs justement de ces techniques de manipulation. En tout cas, ces recherches liées à la manipulation. Finalement, ensuite, dans un deuxième temps, surtout de nos jours, eh bien, ces techniques sont utilisées notamment pour convaincre les gens à acheter, notamment donc dans le marketing. Il faut savoir qu'en en fait, finalement, qu'est-ce que c'est la manipulation Lorsque vous n'avez pas de pouvoir physique ou euh, on va dire hiérarchique sur quelqu'un, donc vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de faire quelque chose, et eh bien il reste plus que la manipulation pour pouvoir arriver à ses fins. Et donc la définition de la manipulation, mais en fait, c'est obtenir de quelqu'un qu'il fasse librement quelque chose, qui n'aurait pas fait naturellement suite à une simple demande, c'est ça, la manipulation. Si je reprends l'exemple du caddie, effectivement, le fait de demander l'heure avant, et eh bien ça augmente considérablement vos chances d'avoir ensuite un oui pour avoir 50 centimes d'euros pour votre caddie, et eh bien ça c'est déjà une forme de manipulation, c'est totalement la définition que je viens de vous citer. Alors, je vous avais promis dans ce podcast d'identifier les différents ressorts liés à la manipulation et c'est ce que nous allons faire maintenant. Il faut savoir que lorsque vous êtes manipulé, eh bien votre cerveau gèle. Bien sûr, c'est une image. En fait, on appelle ça l'effet de gel. Pourquoi Parce qu'en fait, il faut savoir qu'entre le moment où vous êtes motivé à faire quelque chose et le moment où vous faites cette chose-là, eh bien il y a systématiquement pour votre cerveau un chaînon qui lie la motivation au comportement. Et si le chaînon est manquant, il n'y a pas de comportement. Et ce chaînon essentiel, c'est la décision. Donc, premier chaînon, motivation. Deuxième chaînon lié à la motivation, la décision. Troisième chaînon lié à la décision, le comportement. Comportement. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le lien dans tout ça Eh bien, il faut savoir que si une personne matérialise concrètement sa décision, ensuite, eh bien, ça va l'enfermer souvent dans un comportement parce qu'elle a dit oui, elle a pris la décision de le faire, elle va s'enfermer dans son comportement. Un exemple très concret au niveau technique commercial, si vous demandez à quelqu'un qui est motivé pour acheter quelque chose, s'il prend la décision de le faire, d'acheter ce service ou ce produit, soit simplement en disant oui, une confirmation orale, ou si c'est plusieurs personnes dans une salle demander à, à ces personnes qui sont intéressées de lever la main, alors le cerveau, c'est là qu'il va geler, il va rester sur le comportement parce que la décision, elle a été prise. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en faisant ça, en imposant entre guillemets aux gens de formaliser leur décision, eh bien il y a plus 32% de personnes qui ensuite passent au comportement. Et donc ça fait 10 fois plus qu'avec une méthode persuasive, c'est-à-dire que vous avez option 1 en disant voilà, achetez ce produit, là vous avez un certain nombre de résultats, et puis méthode 2, vous présentez le produit vous demandez aux gens « est-ce que vous êtes intéressé par acheter ce produit ?» Ces personnes lèvent le bras ou disent oui. et bien là, les personnes qui vont ensuite acheter ce produit sont dix fois plus nombreuses que la méthode persuasive qui est uniquement de poser la question « est-ce que vous voulez ce produit ?» Bien entendu, c'est un exemple lié à un comportement d'achat. Vous pouvez élargir cet exemple-là à d'autres situations dans la mesure où si on demande à une personne de formaliser une décision, alors le cerveau gèle, c'est ce fameux effet de gel, c'est-à-dire qu'il va rester campé sur son comportement. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire « Non, bah, en fait, l'effet de gel, c'est uniquement pour des personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'études. » Eh bien, détrompez-vous. Cet effet de gel ne diminue pas en fonction des années d'études qui sont réalisées. Et donc, ça concerne tout le monde, y compris pour des gens qui euh, dirigent un pays. Je peux vous donner deux exemples de conséquences de cet effet de gel. Ben, la première, c'est que si vous investissez soit du temps, soit de l'argent, soit de l'énergie ou des trois, d'ailleurs un peu des trois, dans un choix qui s'avère à terme plus coûteux que notre, eh bien, vous allez maintenir malheureusement ce choix qui est plus coûteux que, que notre choix. Je vous donne un exemple très concret. Euh, ça m'est déjà arrivé, hein, donc j'ai garder pendant des années une très bonne bouteille de vin que j'ai payé cher et que j'ai gardé pendant des années pour qu'ensuite elle soit encore meilleure et je l'ouvre et euh, en la goûtant je m'aperçois que le vin il est vraiment vraiment pas bon que ça tournait et que c'est vraiment pas bon et bien Naturellement, par cet effet de gel, on va avoir tendance à vouloir terminer la bouteille parce que la bouteille elle a coûté cher, on a attendu très longtemps pour pouvoir la boire. Plutôt que de prendre une petite bouteille de vin qu'on se boit tous les dimanches et qui ne coûte pas très cher, et de mettre cette bouteille chère qui n'est vraiment pas bonne à la poubelle et de vider la bouteille dans l'évier. Et bien ça, c'est un exemple d'effet de gel. Alors... Bien sûr, c'est un exemple au quotidien, mais ça peut donner aussi d'autres exemples qui sont beaucoup plus lourds dans des décisions, des effets de gel qui sont des, des effets de gel liés à des décisions qui ont été prises par des gouvernements. Par exemple, typiquement, la guerre du Vietnam, le retrait des États-Unis au Vietnam, c'est typiquement des conséquences d'un effet de gel. Décision d'intervenir et ensuite, eh bien, on maintient cette décision-là, quoi qu'il en coûte. On connaît forcément l'expression. Et eh bien ça, c'est un effet de gel. Deuxième conséquence, eh bien c'est tomber dans un piège mental que vous pouvez vous-même soit vous tendre, soit subir ce piège que l'on vous a tendu. Exemple, je vais prendre deux exemples concrets peut-être qui peuvent vous parler. Le premier, vous avez un enfant qui va à la fac et qui continue ses études euh, malgré le fait qu'il est quasiment persuadé que ses études ne correspondent pas à ce qu'il veut faire. Bon, peut-être que vous avez déjà rencontré ce cas-là. Deuxième cas, un cas de peut-être vous êtes abonné à un jeu d'argent et tout, toutes les semaines ou tous les mois ou tous les jours, je ne sais pas, eh bien, il y a un prélèvement ou un abonnement qui est fait pour que vous puissiez jouer à ce jeu pour gagner éventuellement des sommes astronomiques, des millions d'euros. Alors, nous allons prendre ces deux exemples et nous allons les dérouler pour que vous puissiez prendre conscience de type de piège dans lequel vous pouvez tomber. Première phase du piège, eh bien c'est en fait vous décidez de vous engager dans un choix qui vous coûte soit de l'argent, soit du temps, soit de l'énergie, pour atteindre un but. C'est bien le cas pour cet enfant qui a décidé d'investir de l'énergie, des fois aussi de l'argent dans certaines études et du temps, pour atteindre un but, c'est arriver à un diplôme. Même chose pour l'abonnement au jeu ça va vous coûter de l'argent puisqu'il y a un abonnement et le but c'est de gagner des sommes astronomiques à ce jeu de hasard. Donc ça, on est bien dans cette première phase du piège. Deuxième phase du piège, l'atteinte du but n'est pas garantie. Pour cet enfant qui fait des études et qui donc investit du temps, de l'argent et aussi beaucoup d'énergie pour avoir un diplôme, bien entendu, le résultat n'est pas garanti, ça va dépendre de ses résultats scolaires, de ses résultats et de ses notes. Même chose pour le jeu de hasard, bien entendu, l'atteinte du but n'est pas garantie. Troisième phase du piège, eh bien vous avez la sensation que chaque dépense vous rapproche toujours un peu plus du but. Pour cet enfant qui fait des études à la fac et qui, est, finalement, reste dans ces études-là, même s'il si sait que ce n'est pas vraiment ça qu'il veut faire, eh bien, il a la sensation que chaque dépense, alors dépense, ce n'est pas forcément que d'argent, mais dépense, au plus, il dépense de l'énergie, au plus, il va dépenser du temps, eh bien, va le rapprocher de... Son but qui est d'avoir ce diplôme, et même chose pour l'exemple du jeu, chaque dépense, ben, ça vous rapproche du jackpot. Autre phase, la phase suivante du piège, votre choix se poursuit naturellement, sauf si vous décidez activement d'y mettre fin. Ça veut dire que naturellement, effectivement, cet enfant qui fait ses études à la fac, eh bien, il va rester dans ses études. Naturellement, il va y avoir euh, les années qui vont s'enchaîner, bien entendu. Et ça va se faire naturellement. Sauf s'il dit « Stop, j'arrête ». Même chose pour l'abonnement au jeu de hasard. Si euh, vous ne dites rien, bien cet abonnement va continuer ad vitam aeternam. Et dernière étape du piège vous n'avez pas fixé au départ de limites à votre investissement. C'est le cas pour l'étudiant qui s'obstine à rester dans une filière qui ne lui va pas. Et puis, c'est aussi, ça peut être aussi le cas pour un abonnement à un jeu de hasard. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, pour éviter les addictions au jeu, eh on impose aux gens qui sont abonnés de pouvoir fixer des limites alors au moins hebdomadaires. Eh bien, tout ça, toutes ces étapes que vous venez d'écouter, eh bien, tout ça constitue, moi, ce que j'appelle un piège à la con. Alors, pour les chercheurs en psychologie sociale, ils appellent ça les pièges abscons. Et si vous prenez maintenant garde à, autour de vous, dans votre quotidien, vous allez voir que des pièges abscons, il y en a plein tous les jours avec ces critères-là que je viens de vous citer, qui sont donc au nombre de 5. Comment faire pour éviter un piège abscons Eh bien, déjà... Et comment faire de façon plus générale pour éviter ce qu'on appelle l'escalade de l'engagement, cet effet de gel du cerveau Eh bien, moi, c'est ce que je conseille systématiquement aux dirigeants que j'accompagne, c'est que dans leur choix stratégique, dans les choix qu'ils prennent dans leur entreprise, eh bien, il faut que, ça c'est la personne A qui prend le choix, donc le dirigeant, eh bien, il faut qu'il une personne B de l'extérieur de l'entreprise qui va juger de l'efficacité de ce choix qui a été pris par la personne A systématiquement il doit y avoir deux personnes donc le dirigeant effectivement va prendre une décision ou un choix stratégique et c'est toujours très intéressant d'avoir une deuxième personne, une tierce personne qui soit souvent extérieure à l'entreprise qui puisse ensuite objectivement évaluer l'efficacité eh de la décision pour éviter justement cette escalade de l'engagement parce que l'escalade de l'engagement dans le monde de l'entreprise ça coûte très très cher, ça peut coûter très très cher alors, toujours dans la même optique d'analyser les ressorts liés à la manipulation, pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne votre cerveau lorsqu'il est manipulé, eh bien, je propose de revenir sur l'exemple du caddie et de cette fameuse pièce de 50 centimes d'euros. Donc, vous avez retenu que aujourd'hui, si vous voulez avoir le plus de chance pour que quelqu'un vous donne une pièce de 50 centimes pour votre caddie, eh bien, au préalable, il faut lui poser une question à laquelle il va obligatoirement répondre oui parce que ça lui coûte quasiment rien de répondre oui typiquement bonjour monsieur bonjour madame auriez-vous l'heure s'il vous plaît quasiment 100% des personnes à qui vous demandez l'heure et eh bien va vous répondre et va vous donner l'heure et donc il y a déjà un premier oui et grâce à ce premier oui ensuite vous allez pouvoir passer à la deuxième question avec cette fois ci quelque chose qui demande plus de dépenses, plus d'énergie, plus d'implication de la personne que vous avez en face de vous, exemple, excusez-moi, du coup j'ai oublié, j'ai pas de pièce, est-ce que vous auriez une pièce de 50 centimes d'euros pour le caddie Et eh bien là, comme vous avez pu l'entendre au tout début, vous avez entre 3 et 4 fois plus de chances d'avoir un oui. Et ça, chez les chercheurs en psychologie sociale, ça s'appelle la technique du pied dans la porte, ça décrit bien son nom. Il a mis le pied dans la porte. Cette technique qui a été en fait décrite en 1966, et eh bien, elle est très simple. Elle repose sur le fait que si vous demandez à un cerveau un comportement préparatoire dans lequel il va y avoir 100 de oui, vous auriez l'heure s'il vous plaît ou autre chose, bien entendu. Le point commun de cette demande préparatoire, de ce comportement préparatoire, c'est qu'il est non problématique, effectivement si vous demandez l'heure à quelqu'un ça ne lui pose pas de problème, il est peu coûteux, c'est assez facile de donner l'heure à quelqu'un, et aussi il faut mettre la personne dans un contexte de libre choix, vous ne lui imposez pas de vous donner l'heure, mais elle est dans un contexte de libre choix, et souvent par bienséance sociale, et eh bien les gens lorsqu'on leur demande l'heure, ils répondent et ils donnent l'heure. Et donc ça, c'est le comportement préparatoire. Il faut que dans ce comportement préparatoire, eh bien, vous ayez 100% de oui. et eh bien là, ensuite, il y a une deuxième requête, c'est la fameuse pièce de 50 centimes d'euros pour le caddie. Cette fois-ci, la deuxième requête, elle est plus coûteuse. Effectivement, donner 50 centimes d'euros c'est plus coûteux que donner l'heure. et eh bien, systématiquement, lorsque vous avez, un, un comportement préparatoire, qui est défini comme non problématique, peu coûteux, dans un contexte de libre choix, et deux, une deuxième requête qui est plus coûteuse, si vous faites ça dans cet ordre, et eh bien le cerveau va répondre plus facilement oui, et alors plus facilement oui, des études ont été faites, sur différents cas, sur différentes situations, sur différentes demandes, et de façon générale. si il n'y a pas de comportement préparatoire. Donc s'il n'y a pas cette technique de pied dans la porte, les gens répondent oui directement à 16%. ce qu'on appelle un groupe de contrôle. Et si on fait cette technique de manipulation, qui est le pied dans la porte, comportement préparatoire, deuxième requête plus coûteuse, et eh bien là, on passe, asseyez-vous si vous l'êtes pas, de 16% de oui à 76% de oui. Je répète, on passe de 16% de oui à 76% de oui. C'est l'étude qui a été faite par Friedman et Fraser en 1966. Et c'est énorme. C'est une forme de manipulation. Alors, puisque nous sommes dans les histoires de porte, donc là c'était le pied dans la porte, et bien maintenant je vais vous parler d'une autre technique qui s'appelle la porte au nez. Cette technique de porte au nez, eh bien, c'est une technique qui est très simple, c'est peut-être même un peu le contraire de, du pied dans la porte, puisque il va toujours y avoir un comportement préparatoire, ça c'est le point commun, mais la première requête, eh bien, elle va être excessivement coûteuse. Mais pas ridicule, bien entendu, ni incongrue, ni même déplacée. Il faut qu'en fait, lorsqu'on pose cette première requête, cette première question, on ait quasiment 100% de non. Et là, s'il si y a 100% de non, là, on arrive sur une deuxième requête qui est elle, forcément moins coûteuse. Et là, il faut un vrai contraste, une vraie différence. Et là, on arrive sur forcément beaucoup plus de oui. Alors, cette technique de la porte au nez, pour votre cerveau, comment ça marche En fait, ça marche bien lorsque le sujet est en rapport avec une noble cause. Par exemple, la faim dans le monde, la recherche médicale, la réinsertion des délinquants, la sécurité routière, la protection de l'environnement. Donc ça, c'est un sujet qui marche bien pour le cerveau. Alors, je vais prendre une, un exemple bien concret. Vous prenez une association qui, par exemple, nettoie le littoral côtier de la pollution plastique, des déchets qui sont sur le littoral. Ces gens-là vont dans la rue pour essayer de récupérer de l'argent et des fonds. Première option, ils abordent des personnes, les passants, en leur demandant simplement, enfin en se présentant bien entendu, en disant « voilà, on recherche un peu des fonds pour pouvoir financer notre association de nettoyage des littoraux côtiers ». Et là, eh bien, ces gens-là, statistiquement, ils vont avoir à peu près 16% de personnes qui vont donner. S'ils veulent passer de 16% à 76%, il va falloir faire de la manipulation avec cette technique de la porte au nez. Alors, je vous rappelle, première requête, une requête excessivement coûteuse, mais qui soit ni ridicule, ni incongrue, ni même déplacée, mais qui soit rejetée par quasiment 100% des gens. Exemple Bonjour monsieur, bonjour madame, nous sommes une association de protection de l'environnement et nous participons à le, au nettoyage du littoral côtier, notamment pour enlever euh, les sacs plastiques et tous les déchets qui sont sur le littoral. Est-ce que vous seriez prêt ou prête à passer un dimanche par mois pendant un an, donc 12 dimanches uniquement 4 heures par dimanche, les premiers dimanches de chaque mois, à venir avec nous sur le littoral pour ramasser les sacs plastiques et les déchets. Ça, eh bien, il y a quand même de fortes chances que ce soit une première requête qui soit refusée quasiment par la quasi-totalité des personnes à qui on va poser la question, parce que c'est effectivement excessivement coûteux, mais ce n'est pas ridicule par rapport à l'association, ce n'est pas incongru, parce que certains le font, peut-être pas tous les premiers dimanches de chaque mois, et c'est même pas déplacé par rapport au but de cette association. Et là, arrive la deuxième requête, c'est la porte au nez. La deuxième requête va être forcément moins coûteuse, du style, nous avons aussi la possibilité de recevoir, en fait, une donation, la moyenne, c'est entre 20 et 30 euros, mais bien sûr, vous êtes libre de pouvoir donner plus, là, naturellement, eh bien, il va y avoir 76% des personnes qui vont répondre à cette requête favorablement. Alors, pour que ça marche, les chercheurs en psychologie sociale ont testé un peu toutes les variantes et se sont aperçus que ça marchait très bien si le temps entre les deux requêtes était moins de 24 heures. Alors, ça paraît logique, l'exemple que je viens de vous donner, ben là, la deuxième requête est faite directement à la suite, et c'est le cas idéal d'ailleurs. Ensuite, deuxième critère pour que ça marche le mieux possible, il faut que ce soit la même personne qui fasse la première requête et la deuxième requête. Ça ne se fait pas par téléphone, ça marche assez mal par téléphone. Et puis, en termes d'explication de comment se comporte le cerveau face à cette technique, eh bien, ça reste encore une énigme. Les chercheurs en psychologie sociale savent pas trop pourquoi on passe de 16 à 76%, mais en tout cas, ce qu'ils savent, c'est que ça marche. Autre ressort de manipulation qui fait vriller votre cerveau, eh bien c'est le toucher. Et eh oui, le toucher fait vriller votre cerveau. Alors ça veut dire quoi, le toucher fait vriller votre cerveau Ça veut dire que si, pendant que vous parlez à une personne, vous rencontrez une personne, ou dans un contexte d'échange, ou commercial, ou quoi que ce soit d'autre, et eh bien il y a un toucher de une à deux secondes du bras ou de l'avant-bras, sans même que la personne en prenne conscience, c'est très léger, et sans regarder droit dans les yeux la personne, parce que sinon ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi, et eh bien ça affecte favorablement les jugements, Esthétique déjà, ça conduit certains clients à trouver plus agréable le magasin si ils ont été touchés par l'avant-bras au niveau de l'avant-bras par le vendeur. Si ça modifie aussi positivement le statut d'un inconnu, ça induit un patient à avoir davantage confiance en son thérapeute et à le trouver plus chaleureux. Alors si vous avez un médecin qui vous dit bonjour en légèrement vous effleurant l'avant-bras, et eh bien lui il a tout compris. Et eh bien ça crée aussi chez la personne touchée une espèce d'humeur positive et puis ça réduit aussi le stress des patients avant une intervention chirurgicale et puis ça améliore les performances scolaires même d'un élève. Vous avez vu tout ce que ça fait le toucher au niveau de l'avant-bras sans regarder dans les les yeux et eh bien ça c'est aussi de la manipulation parce que le cerveau se met à vriller ça améliore la perception des choses et c'est quand même positif il faut savoir donc que ça existe notre technique notre ressort lié à la manipulation qui fait vriller votre cerveau c'est la technique du pied dans la bouche qui a été découverte en 1990 par un chercheur qui s'appelait Howard. en fait il faut faire précéder sa requête d'un ça va ou d'un dialogue de on va dire un discours ou un échange de tous les jours on va dire un dialogue lié à normes norme sociale, à il fait beau ça va comment vous sentez euh, quel beau soleil euh, quel beau paysage et ainsi de suite et ainsi de suite et ensuite derrière vous posez la question votre requête et bien là vous avez beaucoup plus de chances qu'on vous réponde de oui simplement parce que vous avez pr fait précéder votre demande par une demande du type ça va comment allez-vous en fait un échange social et ça ça marche aussi Très bien, c'est donc la technique du pied dans la bouche. Autre euh, technique aussi qui marche très très bien et que mes enfants eux, connaissent très bien, qu'ils <rire> n'ont pas appris, mais c'est naturel chez eux, et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui savent faire, c'est ce qu'on appelle la technique de la crainte puis du soulagement. Alors typiquement, vous voyez, quand mon fils doit euh, m'annoncer une mauvaise note, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive, il dit « Écoute papa, euh, j'ai eu 5 en français. » Voilà, je suis terrorisé. Il me dit « Non, c'est pas vrai, j'ai pas eu 5, j'ai eu 10. » Et là, je suis super content. Bon, à la base, quand même 10, c'est pas extraordinaire. mais ça, c'est la technique de la crainte puis du soulagement. Alors, ce qui est important dans cette technique, c'est que le soulagement, c'est lui qui est essentiel, C'est pas la peur. Ce qui fait vriller le cerveau dans le changement d'appréciation de la note, en l'occurrence, là, pour ce qui est de mon cas personnel, eh bien, c'est non pas la peur, mais c'est le soulagement derrière. Je suis soulagé parce que, bon, au départ, il m'a dit qu'il avait eu 5, puis finalement, il a eu 10, ah, bah, super, c'est mieux, voilà, ça quand même pas extraordinaire, mais c'est une bonne technique, justement, pour faire réévaluer une note, ou quoi que ce soit, soit d'autre, d'ailleurs, c'est la technique donc de la puis du soulagement. Alors d'ailleurs, il faut savoir que cette technique a été testée même pour pouvoir donner de l'argent. C'est-à-dire que pareil, une association qui essayait de récupérer des fonds dans la rue, et eh bien si vous avez quelqu'un l'association qui va siffler derrière une personne, un peu comme un sifflet de, de policier, eh bien cette personne va avoir peur, et tout de suite derrière vous poser la question de savoir s'ils veulent un peu donner d'argent pour l'association, eh bien vous avez plus de pourcentage de oui que si vous ne sifflez pas avec votre sifflet, que vous n'avez pas fait peur à la personne en pensant que c'était un policier. Alors, vous voyez, ces genres de techniques vraiment qui marchent, et pour le coup, eh bien elles sont aussi utilisées dans certains processus marketing commerciaux. Autre ressort de manipulation qui fait vriller votre cerveau, c'est la phrase magique « sentez-vous libre d'eux » ou alors « vous n'êtes pas obligé d'eux » ou « sans vous commander ». Et ça, c'est une manipulation extrême parce que dans nos sociétés libérales, la liberté ne ben, se refuse pas, même lorsqu'elle nous est offerte par celui qui nous contraint. On appelle ça d'ailleurs une soumission librement consentie. Bon, quand je disais au début du podcast que en fait c'est votre cerveau le patron, c'est lui qui décide de tout, vos pensées, vos gestes, vos comportements, vous commencez à comprendre que finalement, il y a quand même une partie du temps où votre cerveau peut être aussi manipulé. L'objectif de ce podcast, c'est que vous puissiez prendre conscience à la fois de ces ressorts de manipulation, et puis vous allez voir dans quelques instants maintenant, vous allez faire une relaxation, une méditation sur justement une capacité à détecter ces éléments de manipulation et pour pouvoir les contrer et reprendre en fait votre libre arbitre. Autant faire se peut, en tout cas. C'est très marrant parce qu'en fait, on s'aperçoit à ce moment-là que en fait, avec ces techniques de manipulation, le cerveau vrille et enlève toute logique. Quand je dis qu'il enlève toute logique, c'est qu'en fait, il n'y a plus de lien entre les opinions, les croyances et les valeurs d'une personne et les comportements qui peuvent sembler logiques. Un exemple très concret, vous prenez 1000 personnes, vous demandez à ces 1000 personnes de goûter des pizzas, elles vont les noter, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et eh bien vous mettez en place une technique de manipulation, et eh bien vous serez capable de faire acheter à ces personnes-là la troisième ou quatrième pizza dans le classement. Vous allez me dire, ce n'est pas logique, ils ont juste classé leur pizza dans de 1, 2, 3, 4, de la, dans la meilleure à la moins bonne. Et comment peut-on faire ce genre de choses Et eh bien on fait ce genre de choses avec tout ce que vous venez de voir maintenant. Alors ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Alors, dans votre quotidien, maintenant, il est bon de finalement prendre conscience en fait de certains profils aussi, personnes qui sont quand même assez fortes dans cette technique de manipulation. Alors typiquement c'est le schéma du séducteur parfait, le séducteur parfait, et eh bien qu'est-ce qu'il fait Il utilise la technique du pied dans la porte, c'est-à-dire une première requête à laquelle on est quasiment obligé tous de dire oui, ensuite une deuxième requête beaucoup plus coûteuse, donc ça, il utilise ça plusieurs fois par jour, en plus de ça, il ajoute à la technique du toucher, rappelez-vous, donc l'avant-bras très léger, sans regarder dans les yeux, et puis en plus, il rajoute la phrase magique, mais vous êtes libre de... Eh bien, vous avez typiquement le profil type du séducteur. Alors, maintenant, autre chose qui est aussi importante, la place que fait votre inconscient, donc dans votre cerveau, il y a un fonctionnement conscient, un fonctionnement inconscient, si vous êtes intéressé par le système et la description, vous pouvez d'ailleurs écouter le podcast numéro 8, qui dirige votre vie à votre insu, mais enfin, pourquoi le titre de ce podcast Tout simplement parce qu'en fait, finalement, 90% de l'activité de votre cerveau est une activité inconsciente et 10% de l'activité de votre cerveau est une activité consciente. Voilà. Et donc, pourquoi je vous dis ça Parce que simplement, eh bien, dans l'inconscient, il se passe plein de choses et on peut faire placer plein de choses sans même que vous vous en aperceviez et donc que vous soyez conscient de ce qui se passe. Et c'est typiquement le la technique du placement de produit. Il faut savoir qu'on a constaté les effets du placement de produit même quand la personne n'a pas conscience d'avoir vu le produit. C'est quand même quelque chose d'énorme. C'est pour ça que d'ailleurs quand vous regardez dans les films, euh, il y a du placement de produit dans les films et même si vous n'en avez pas conscience parce que le produit est affiché très rapidement, eh bien votre inconscient, lui, va le retenir. Et ce qui est aussi important, c'est que l'exposition à un objet augmente son attrait lorsque le contexte d'exposition est agréable. C'est-à-dire que vous allez dans un endroit un magasin qui est agréable, qui est beau, où vous avez envie d'y rester, et bien forcément, ça va augmenter l'attrait que vous allez avoir au niveau des objets. Ça Apple, ils ont tout compris là-dessus. D'habitude, les Apple Store, c'est toujours des endroits où on se sent bien. Il y a un contexte d'exposition qui est agréable et donc ça augmente l'attrait de l'objet. En plus, votre cerveau, il adore la répétition, du coup, au plus vous lui servez un objet, au plus il voit cet objet, au plus il va le trouver attirant, utile, désirable, et ça, c'est une technique connue, effectivement, du marketing. Autre chose assez importante, c'est-à-dire que vous allez prendre un choix qui peut-être ne vous appartient pas parce qu'il y a une technique de manipulation derrière, vous achetez quelque chose, et bien votre cerveau il a tendance toujours à rationaliser, simplifier, trouver toujours une explication sur quelque chose que vous avez fait, et donc il va vous trouver des bonnes raisons a posteriori d'avoir acheté ce, cet objet, bien que cette décision finalement ne vous appartient pas à 100%, et ça c'est quand même aussi fort de la part de notre cerveau. Alors voilà, on vient de voir ensemble toutes les ressorts, en tout cas un panorama assez général des ressorts liés à la manipulation qui font vriller votre cerveau. Et bien maintenant, je vais vous proposer de suivre et peut-être de comprendre les conseils qui vont arriver pour diminuer cette manipulation, pour essayer de retrouver tant, faire ce peu, votre libre choix, votre libre arbitre, et pour cela eh bien, je vais vous demander d'aller dans un état de relaxation, et pour ça eh bien, de vous installer confortablement dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé allez les 3-4 minutes, ça va être très rapide, mais dans lequel vous, vous allez pouvoir fermer les yeux déjà, donc si vous écoutez ce podcast en conduisant il bah, va falloir vous arrêter, ou alors si vous êtes dans les transports en commun il ben, faut prévoir 3-4 minutes pour le faire si vous avez des écouteurs ben c'est encore mieux comme ça vous allez être dans votre bulle installez-vous confortablement asseyez-vous, posez vos deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes vous pouvez même poser vos deux mains sur vos deux cuisses, vous pouvez fermer vos yeux et dans un premier temps simplement vous détendre en inspirant et en expirant par le nez en portant toute votre attention sur votre respiration par le nez un peu comme si vous avez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui, à l'inspiration, passe par votre nez, va jusqu'à votre gorge et ensuite jusqu'à vos poumons. Et à chaque expiration, vous allez pouvoir suivre chaque particule d'air qui sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. J'ai aucune idée de savoir quel est le lieu dans lequel vous sentez en totale sécurité dans lequel vous avez votre propre pouvoir de décision ça peut être un lieu réel ou imaginaire peu importe prenez simplement le temps de découvrir votre lieu à vous tel qu'il apparaît là maintenant un endroit un lieu dans lequel vous êtes seul à décider. Et ces décisions vous amènent dans un état serein. Maintenant, je vais demander à cette partie intérieure de vous-même qui a aussi écouté ce podcast et qui est en lien avec vos choix vos décisions, de pouvoir ces prochains jours et ces prochaines semaines repérer, écouter, ressentir des situations bien précises, dans lesquelles elle pourra détecter finalement un changement de comportement. Ce changement de comportement va se baser sur un premier conseil. Premier conseil, apprenez à revenir sur vos décisions. Deuxième conseil, il faut considérer deux décisions successives comme indépendantes. Si vous avez une nouvelle décision à prendre, alors oubliez celle que vous avez prise précédemment. Ce n'est pas parce que vous avez répondu oui à quelqu'un qui vous demande un service un jour qu'il faut répondre oui un autre jour pour le même service ou pour un service plus important. Troisième conseil. Ne surestimez pas votre liberté. Prenez le temps d'écouter, de ressentir, d'observer. Ce que ça fait à l'intérieur de vous lorsqu'on vous demande ou ce qu'on vous dit vous êtes libre d'eux sans vous commander ou quoi que ce soit d'autre qui peut vous amener à faire quelque chose dans lequel vous, vous sentez libre. Prenez aussi maintenant le temps de vous remémorer les éléments dans ce podcast qui ont résonné à l'intérieur de vous à travers des exemples personnels, à travers votre histoire personnelle, et prenez le temps aussi à travers ces éléments personnels de pouvoir mettre en place, grâce à cette partie intérieure de vous-même, peut-être votre partie créative qui a la solution, qui a d'autres solutions, de pouvoir prendre le temps simplement maintenant ou ces prochains jours ou ces prochaines semaines pour trouver des solutions nouvelles à certains sujets qui vous ont apparu qui sont apparus pour vous là, maintenant et dans ce podcast Et bien entendu, c'est un début d'un processus. Un processus qui peut se continuer, là, à la fin de ce podcast, sans même que vous en ayez conscience. Il n'y a pas de raison pour que votre inconscient puisse, là, maintenant, continuer aussi à travailler pour vous, sans forcément travailler uniquement pour du placement de produits Vous avez la possibilité de donner de confier à cette partie de vous-même la capacité à continuer à faire ce processus d'analyse pour vous aider ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, à détecter des situations peut-être aujourd'hui sous un nouvel angle, une nouvelle façon de voir les choses, une fa nouvelle façon de décider les choses, une nouvelle façon de choisir. Et puis... Si vous avez besoin aussi d'une deuxième personne, d'une tierce personne pour vous aider, rappelez-vous l'escalade d'engagement. Rappelez-vous que finalement, ses propres choix, on peut peut-être aussi se faire aider par une autre personne pour juger de l'efficacité de ses propres choix. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un consultant ou qui que ce soit d'autre. Dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 10 et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant. Et pendant que ce processus de création, d'analyse a la possibilité de continuer consciemment et inconsciemment. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 zéro. Et voilà, vous pouvez maintenant, c'était très rapide, mais vous pouvez prendre le temps de vous étirer, de réouvrir les yeux, de reprendre conscience de là où vous êtes et de laisser faire les choses, car vous avez forcément appris des choses aujourd'hui, vous avez forcément intégré ces choses-là, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, et vous allez voir que ces prochains jours, ces prochaines semaines, il y a certains éléments peut-être répétitifs de votre vie quotidienne qui vont vous apparaître sous un autre angle. Vous avez peut-être dès aujourd'hui, dès maintenant, la possibilité de reconsidérer ces éléments-là ou ces choix parce que vous savez aujourd'hui que votre cerveau a une certaine façon de fonctionner et que lorsqu'il y a certains processus qui peuvent modifier son fonctionnement, son raisonnement, et eh bien on arrive à des choses qui ne sont pas forcément toujours très logiques. Et donc de prendre conscience de ça, d'identifier ses ressorts, de savoir comment les changer, et eh bien ça va vous permettre ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois de finalement retrouver aussi une part de votre libre arbitre. Et voilà, ce podcast se termine, j'espère qu'il vous a plu, en tout cas moi ça a été un vrai plaisir de passer ce moment avec vous, voilà je vous souhaite plein de belles journées d'analyse et puis surtout de compréhension de ces choix, puis surtout d'un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, de compréhension dans toutes ces techniques là qui finalement font partie de notre quotidien sans même en avoir conscience. Voilà, donc si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre d'entre vous. Et pour le partager au plus grand nombre, il y a le moyen le plus efficace, et bien c'est de mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Donc sentez-vous libre, oh, manipulation, sentez-vous libre sans vous commander, euh, n'hésitez pas, et bien oui, n'hésitez pas à mettre une note pour pouvoir le diffuser plus largement. Dans tous les cas, en tout cas, je vous dis un grand merci, puis je vous dis à très bientôt.